0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem friedlichsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 72. Anton Wilhelm Amo. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich und wir begrüßen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zu einer weiteren Folge Brotherhood.
1: Ganz ja. herzlich. Hallo. <lacht> ähm, wie geht's? Wie steht's bei dir? Ja, ganz gut. Ich, so langsam kann man sich dran gewöhnen an ähm, die ganze Entspanntheit nach den ganzen Abiturprüfungen. Ähm, ja, aber ja, wird wahrscheinlich jetzt nicht immer so sein, ne? Ich muss mir da mal du ein hast gar dazu. nicht
0: mehr so viel jetzt zu tun, aktuell,
1: oder? Nee, gar nicht.
0: Ja. Habt ihr denn jetzt schon rausgefunden, ob ihr irgendeine Art Abschiedsfestlichkeit äh, habt oder ja. sowas?
1: Es gab jetzt eine Mail von unserem Sekundarstufenleiter und da wurde uns mitgeteilt, dass wir, also es wurde ja schon im Vorhinein gesagt, dass der Abiball nicht stattfindet und jetzt ist es so, dass es dadurch, dass wir eine christliche Schule sind, in der in der Kirche quasi diese Zeugnisübergabe ist. Und das Ganze kursweise stattfindet und deswegen auch ähm, die ganze Jahrgangsstufe in zwei Gruppen geteilt wird. Also es wird zwei Durchgänge geben. Einmal irgendwie 10 Uhr noch was und einmal 11 Uhr noch was. Ähm, werden dann die Zeugnisse verteilt und danach gibt es irgendwann so um Mittag rum auf dem Schulgelände irgendwie einen Imbiss-Sektempfang und irgendwie noch einen Beisammensein. Ähm, die wollen trotzdem, dass wir einen eine Art Schein ausfüllen, wo wir auch drinstehen haben, wer alles mitkommt, wen wir gerne mitbringen möchten. Ähm, okay. Und da wollen die auch von jedem, der mitgebracht wird, die Adresse haben. Ähm, einfach, damit die feststellen können, okay, da sind drei Leute aus dem gleichen Haushalt, so können halt auch mehr Gäste kommen äh, schlussendlich, ähm, weil es da ah, nicht so okay. verschiedene Haushälter sind. Genau, das ist ja. so das Ziel. Es ist ein bisschen doof, dass bei der Zeugnisübergabe wie auch immer ähm, das zweigeteilt ist. Ähm, ja, einfach, weil man ja vielleicht mit dem mit der ein oder anderen ähm, Person diesen Abschluss ja auch irgendwie zelebrieren will, wobei es halt am Ende vielleicht auch nur die Zeugnisübergabe ist, keine Ahnung. Äh, also kann man sich dann auch danach irgendwie auf diesem Schulgelände da irgendwie treffen. Wenn dann da auch noch alle hinkommen, weil die, die zum Beispiel morgens dran sind, die haben dann halt irgendwie zweieinhalb bis drei Stunden ähm, ja, Leerlauf quasi. Leerlauf, genau. Das ist ein ja. bisschen schwierig, aber ich glaube, die haben da irgendwie sich da schon ähm, gut überlegt, was die da machen können und was nicht. Ähm, wurde auch sehr schön von unserem Schulleiter in einem Brief zusammengefasst, den er da mitgeschickt hat. Ähm, genau, ja, also das ist so der Stand. Und weißt du, wie es äh, für die ähm, Schüler, die dann quasi nächstes Jahr wieder in die Schule gehen, wie es für die weitergeht? Hast du da was mitgekriegt? Nee, überhaupt nicht. Weiß ich gar nicht, wie es weitergeht. Also man geht ja davon aus, dass man nächstes Schuljahr normal wieder reinstartet, weil es ja jetzt schon so fast irgendwie normal ist. Also... Jedenfalls ja. gibt es aktuell noch keinen, soweit ich das mitbekommen habe, noch keinen, noch keinen Plan für nach den Sommerferien. Ähm, den wird es dann bestimmt geben und es wird dann bestimmt auch nicht normal weiterlaufen, weil es ändert sich ja, hat sich bisher noch nichts geändert an der Situation, und wird sich auch in zwei Monaten noch nichts geändert haben vermutlich. Okay, na, bei mir war es tatsächlich jetzt so, ich äh, muss gestehen, nachdem wir unsere
0: letzte Folge aufgenommen haben, hat mein hat mein Haupthaar quasi komplett die ganze Zeit noch nach äh, Lagerfeuer gerochen. Ja, bei mir auch. Obwohl ich es mehrfach äh, gewaschen habe. Es <lacht> ähm, hat echt irgendwie eins, nee, ich glaube sogar zwei Tage gedauert oder sowas, bis das wieder einigermaßen normal war. Mhm. Also es war echt, anscheinend, wir waren sehr viel Rauch ausgesetzt, dem wir uns nicht so richtig bewusst waren, ja. würde ich mal meinen. Ja. Aber sonst äh, habe ich mal hier und da einen Dreh gehabt und äh, hatte aber eine sehr... Einen sehr interessanten Dreh und zwar ähm, ist ja jetzt zu der aktuellen ähm, Rassismusdebatte, die jetzt in Deutschland auch äh, geführt wird, haben wir in Halle den ähm, Abgeordneten Dr. Karamba Diaby besucht okay. und quasi den... Befragt, wie er so die Situation aktuell im Land sieht. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber das ist ja quasi so aktuell der einzig schwarze Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Okay. Und äh, der quasi in, im Senegal hat er Bio und äh, Geologie studiert und ist dann nach Halle zur DDR-Zeit noch gekommen und hat dann dort studiert mhm. und ist seit ähm, 1985 äh, in Deutschland und seit 2013 halt im Bundestag. Mhm. Und er hat halt auch im Inter Interview so gesagt, also es werden jetzt halt, äh, er wird halt, er hat ganz viele Interviewfragen, er wird ganz viel, ach so, und er ist in der SPD, ähm, okay. er wird äh, ganz viel angefragt, was seine Meinungen zu den aktuellen Themen sind und sowas. Und ähm, er findet das halt ein bisschen, also er setzt sich auch für das Thema ein, natürlich, aber ähm, er findet das halt ein bisschen schade, dass also er will nicht so als Integrationsfachmann halt quasi auftreten, ja. weißt du, weil Jetzt, wo das Thema halt irgendwie gerade groß in den Medien ist oder auch in der Gesellschaft, wird er halt häufig angefragt, und äh, wie seine Meinung zu dem Thema ist. Und er ist aber eigentlich halt Bildungspolitiker. Und ähm, natürlich setzt er sich auch gerne für das Thema ein und nimmt sich jetzt natürlich auch die Zeit. Aber mhm. dass, dass die zum Beispiel im Bildungsausschuss ähm, ein relativ gutes Bildungspaket jetzt wegen Corona halt angeschoben haben, wird halt nicht so öffentlich wahrgenommen. Und das findet er halt auch ein bisschen schade, dass halt quasi jetzt überall Leute vermehrt angefragt werden, wie ihre Meinung zu dem Thema ist, ähm, aber sie halt nur für solche Zwecke angefragt werden, weißt du? Also, dass halt die äh, schwarze Community nicht auch zu anderen Themen, äh, deren Meinung gefragt wird, wenn es halt auch um andere gesellschaftlich relevante Themen geht. Und das findet er so ein bisschen schade und das kann ich auch äh, ein Stück weit nachvollziehen, weil das ist ein echt schlauer schlauer Mann und ähm, ich glaube aber, ich weiß, also ich weiß jetzt nicht woran das liegt, aber ich kann mir halt vorstellen woran das liegt, Das ist halt tatsächlich aktuell der einzig m, schwarze Bundestagsabgeordnete hm. und es gibt halt 709 Bundestagsabgeordnete gerade im Bundestag ja. und äh, auch zum Thema, äh, dass der Bundestag quasi unsere Gesellschaft repräsentiert, funktioniert das ja nicht ganz gut, wenn es quasi nur einen schwarzen Bundestagsabgeordneten dort gibt, dann wird er natürlich zu dem Thema die ganze Zeit dann befragt, wenn das Thema irgendwie aufkommt. Mhm. Und seine Quali äh, Qualifizierung wird ihm dabei aber ein Stück weit abgesprochen. Und das finde ich halt echt irgendwie blöd. Es ist ja auch ähnlich, also das Unverhältnis, die Unverhältnismäßigkeit ist ja auch bei Frauen. Es sind irgendwie im, im Bundestag sind halt irgendwie 219 Frauen mhm. von 709 Abgeordnete. Das ist ja auch nicht das, was die Gesellschaft wirklich repräsentiert. Ja. ja, und das, ähm, deswegen kann ich das echt nachvollziehen. Und ja, ich würde mir das tatsächlich wünschen, dass es ein da, ich glaube, es ist auch nicht sinnvoll, da irgendwas mit einer Quote zu machen oder sowas. Es muss halt einfach irgendwie von der Gesellschaft selbst kommen, ja. dass man irgendwie so coole Leute hat und die dann halt einfach in den Bundestag gewählt werden. Hm. Ist dir denn das Thema überhaupt auch so
1: jetzt die Woche über ähm, begegnet? Ja, na klar, natürlich. Okay. also Vor allem auch auf Instagram gab es ja, das war aber, glaube ich, letzte Woche, ähm, dass viele Leute einfach ein schwarzes Bild gepostet haben und unter dem Hashtag ähm, Black Lives Matter. Und ja, dann natürlich die Demonstration, die es gab. Warst du auf einer Demonstration? Nein, war ich nicht. Mir ist das, mir okay. ist das trotz dieser Corona-Situation ist mir das noch zu heiß. Ich weiß, ja. dass das da, da gab es auch im Nachhinein dann viele Diskussionen und Sonstiges. Aber mh, ja. Ich finde es im Sinne der Corona-Situation schwierig. Trotzdem ist es, keine Frage, ein verdammt wichtiges Thema, was man eigentlich immer angehen sollte. Aber ja, aufgrund der aktuellen Lage bin ich nicht hingegangen. Irgendwie finde ich es aber auch nicht cool, dass ich nicht hingegangen bin. Es ist irgendwie ein bisschen so schwierig.
0: Ja, ja. Also
1: das ist genau, glaube ich, auch der Punkt. Also ich finde, so ein Thema muss halt wirklich, also
0: es braucht anscheinend immer solche Auslöser und es braucht anscheinend irgendwie Erstmal den Tod von einem Menschen in, in, also einen weiteren Tod von einem Menschen in Amerika, damit sich so eine große Welle der Solidarität irgendwie aufbäumt. Mhm. Aber es, also zum Beispiel, ähm, der Bundestagsabgeordnete, der Karamba Diabi, wo wir halt waren, der, der sein Bürgerbüro wurde halt Anfang des Jahres in, im Januar halt einfach beschossen. So oh. Und da ist jetzt keiner irgendwie, also klar, es gab irgendwie eine große ein großer Aufruhr in den Medien so ein bisschen, aber es hat jetzt nicht, glaube ich, eine, eine, eine Riesenwelle geschlagen. Und es ist auch keiner irgendwie auf die Straße gegangen, großartig. Und ähm, das zeigt halt irgendwie so ein bisschen, finde ich, dass das Thema, ähm, also das, oder das ist irgendwie schade, dass das Thema irgendwie erst dann wirklich relevant wird, wenn es irgendwie Schlimmer zu einem wird, Tod von jemandem kommt, weißt ja. du? Und ja. Der Diaby hat uns halt auch eine coole Story erzählt. Also das ist echt ein cooler Typ. Der, und zwar ähm, hat er uns erzählt von dem ersten schwarzen Studenten in Europa, mhm. der quasi auch gleichzeitig der ja erste schwarze, also der erste äh, mit afrikanischer Herkunft äh, Studierende in Deutschland war. Und zwar war der genau in Halle, dort, wo er auch studiert hat. Mhm. Ähm, und zwar war das ähm, schon 1703. Okay. Also 1703 ist er quasi geboren, wurde dann als Kind versklavt und ähm, ich habe mich da mal so ein bisschen reingelesen und es ist echt, echt krass, was früher halt quasi einfach so ähm, mit Menschen einfach gemacht worden aufgrund ihrer Hautfarbe. Also der wurde ähm, in, aus Ghana quasi verschleppt als Kind und nach Amsterdam gebracht und wurde dann an den Herzog von Braunschweig und Lüneburg ähm, verschenkt. Hm. und der heißt halt, so wie unsere Folge, Anton Wilhelm Amo. Und der wurde dann äh, äh, dort in dem Herzogtum quasi getauft und wurde als äh, Kammermoor ähm, an den Sohn des Herzogs weitervererbt. Und ein Kammermoor war quasi im 18. Jahrhundert ein Diener mit schwarzer Hautfarbe. Und der hatte tatsächlich einfach diesen diesen Namen. Und es war ein exotisches Prestigeobjekt am Ende. Also es sollte einfach nur symbolisieren, hier, ich habe irgendwie Geld, ich habe Luxus, ich habe ähm, einen schwarzen Diener, ich kann mir das leisten und es ist halt gleichzeitig auch ein Statussymbol für so äh, ferne Länder, exotische Beziehungen. Hm. Und deswegen wurden anscheinend gerne äh, Diener im 18. Jahrhundert mit schwarzer Hautfarbe quasi irgendwie im Hof irgendwie gehalten, sage ich jetzt mal. Und ähm, die äh, er hat dann aber, äh, der Anton Wilhelm hatte quasi am Hof eine sehr gute Bildung genossen, mhm. ähm, hat quasi Deutsch, Französisch, Griechisch, ähm, Niederländisch, Hebräisch und so weiter äh, gelernt okay. und ist dann 1727 ist er halt äh, nach Halle gekommen und hat dort halt Philosophie und Rechtswissenschaften studiert okay. und äh, hat dann auch promoviert und ähm, also wenn euch das mal interessiert oder auch dich interessiert, dann kann man sich gerne das nochmal mal durchlesen. Mhm. Ist echt eine spannende Persönlichkeit mhm. und äh, das war halt so ein so eine Seitenstory, die uns der Karamba erzählt hatte. Und äh, da dachte ich so, krass, also irgendwie, er ist halt echt ein cooler Typ, der hat auch erstmal unseren Kameramann verarscht, <lacht> weil der Kameramann hat so gesagt, sie schwitzen so ein bisschen auf der Stirn, es wäre gut, wenn sie sich irgendwie abtupfen oder mit Puder irgendwie. Das ist ja dann das beim Fernsehen Klassische, man pudert ja die Leute, damit man, damit die Stirn nicht so glänzt mhm. und dass sich so halt irgendwie da ein Scheinwerfer drin spiegelt oder sowas. Und äh, da hat er, dann, hat er dann gesagt, sie wollen mich wohl quasi weißer machen. Und da hat der Kameramann halt total, nein, überhaupt nicht und Quatsch und so. Und er hat ihn halt einfach nur verarscht mhm. und ähm, ist dann aber dabei ernst geblieben. Und es war halt eine super lustige Situation. Ja, einfach ein cooler Typ. Und ich finde, solche Leute sollte es echt mehr geben. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass der ähm, ja über die SPD-Liste quasi reingekommen ist in den Bundestag. Seit
1: 2013 ist der da am Start. Und mhm. ähm, ja. Mhm jetzt ein krasser Themenumschwung ähm, und zwar habe ich mich ein bisschen mit äh, der, ja, mit äh, Fleischersatz beschäftigt, mehr oder weniger. Ähm, ich habe quasi mit okay. dem, äh, meiner Freundin zusammen äh, vegane Burger gemacht, so. Sie lebt halt ja. vegetarisch und ähm, ich bin auch so ein bisschen jetzt so äh, mehr oder weniger überzeugt, dass man mal so ein bisschen seinen Fleischkonsum überdenkt und äh, vielleicht mal auf vegetarische beziehungsweise vegane Sachen zurückgreift, ähm, die ja auch versuchen, so Fleisch imi zu imitieren, vom Geschmack her, von der Konsistenz her. Und hm. ähm, genau, da sind wir auf äh, Burger-Patties von der Rügenwalder Mühle gestoßen, haben wir beim Rewe gefunden. Rewe, Ich dachte, Rewe hat übelste Auswahl, hatten sie aber gar nicht. War ein bisschen enttäuschend. Ähm, ja, und da haben wir einfach mal diese Burger-Patties probiert. Und ich muss sagen, von, von der Würzung her, vom Geschmack her, sind die echt gut. Das war typrint Ähm Zu 100% vegan. Ähm, aber von der Konsistenz her ist es noch ein bisschen schwierig, ähm, weil es dann ja. noch so diese Tofu-Konsistenz irgendwie hat, ähm, wie man das so kennt. Aber da gibt es schon sehr, sehr, sehr sehr nice Sachen irgendwie, die man da ausprobieren sollte, finde ich. Ähm, weil dieses, dieses günstige Grillfleisch und was auch immer, das ist halt auch ähm, gut, Thema Massenhaltung, Massentierhaltung müssen wir gar nicht erst ansprechen, das ist schon äh, schlimm genug und jeder weiß es, der das ist, und ist es trotzdem. Ähm, aber vor allem ist es ja auch so, dass dieses Fleisch auch auf Dauer nicht gut für, für den Körper ist. Einfach weil diese ganzen Sachen, die dem Tier reingepumpt wurden, ähm, ja auch ins Fleisch übergehen. Wenn wir jetzt bei den Antibiotika ja, ja. Ähm, beginnen und über irgendwelche, über irgendwelche Mittel, die dieses Wachstum fördern und beschleunigen und was auch immer. Ähm, ja, das ist irgendwie auf Dauer nicht gut. Und deswegen bin ich so ein bisschen auf der Suche nach der besten veganen Alternative. Ähm, einfach bei diesen Patties, zum Beispiel für Burger oder auch vielleicht Grillfleisch-Alternativen. Ähm, ich habe nicht unbedingt Lust, mir eine Zucchini zu grillen oder so. Ähm, aber ja, muss man ja auch nicht. Gibt das schon. Sehr schöne Alternativen. Hast du da schon mal irgendwie was ausprobiert? Ja, ja, relativ äh, viel. Also dadurch, dass meine Frau ja auch jetzt schon seit,
0: oh, lass mich lügen, zwei Jahren oder so was Vegetarisches, ja. ähm, esse ich halt auch zu Hause kein Fleisch mhm. mehr. Großartig. Und also wir haben sehr viele Produkte zum Beispiel von der Rügenweiler Mühle gehabt. Okay. Ähm, immer mal so, also auch diese, ähm, die bieten so eine Art wie Salami quasi an, so ein äh, Salami-Aufschnitt mit mhm. ähm, Pfeffer oder sowas. Das ist auch ganz, ganz cool. Ähm, und äh, was ich aber immer noch das Problem sehe, ist halt, es gibt nicht so richtig, ja, so, so eine, äh, von der wenn man jetzt wirklich sagt, man will halt einen Ersatz fürs Fleisch haben und es soll halt ähnlich sein, ist halt sehr schwierig, diese Konsistenz nachzubilden. Ja. Also auch bei einer, also wie du das gerade beschrieben hast, beim Burger-Patty, aber auch zum Beispiel bei so einer vegetarischen Wurst oder sowas. Mhm. Das ist irgendwie immer noch so, dass das halt sehr sehr krass zerfällt. Mhm. Ähm, es gibt aber eine Firma, ich weiß gar nicht mehr wie, von der haben wir, die haben so einen relativ, gibt's es, glaube ich, auch im Rewe manchmal, ähm die haben so ein weißes Design. Ja, entweder ist ähm, es Beyond Meat oder Impossible Burger. Nee, 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 okay. ist es nicht. Ähm, die 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 machen so ein Wiener Schnitzel, so. heißt das irgendwie. Und das schmeckt irgendwie, also mir schmeckt das richtig gut und mir schmeckt das viel besser als ein normales Schnitzel tatsächlich. Mhm. Und ich habe auch neulich jetzt die Woche über mir nochmal irgendwie einen Döner gegönnt, weil ich irgendwie dachte, hey, ich habe lange keinen Döner mehr gegessen und so. <lacht> Und dann habe ich den gegessen und dachte mir so, also irgendwie nach der Hälfte dass dieses Fleisch da drinne ach, vielleicht hätte ich doch eher wieder eine vegetarische Variante nehmen sollen mhm. irgendwie. Mhm. Also ähm, ich meine, Fleischkonsum ist schon sehr runtergefahren und ich tatsächlich nur auf äh, Drehs oder wenn ich irgendwo außerhalb bin, esse ich mal Fleisch oder so. Mhm. Ähm, aber es kann echt nicht schaden, das runterzufahren und es kann auch nicht schaden, das einfach gar nicht mehr zu essen. so ja. Also
1: finde ich. Nee, auf jeden Fall, also weil du jetzt auch gerade das döner Dönerfleisch angesprochen hast. Ähm, man sollte mal darauf achten, wenn man Döner isst, die dürfen ja nicht mehr auf ihre Speisekarte, was auch immer das ist, ähm, nicht mehr Döner draufschreiben, wenn es nicht mehr nach dem Dönerrezept, also das Fleisch irgendwie da übereinstimmt, sondern dann steht da Drehspieß und dann kann in diesem... Drehspieß, Fleisch, wie auch immer, sehr viel Separatorenfleisch drin sein. Da können die alles reinhauen, wenn die ähm, Drehspieß draufschreiben. Wenn Döner draufsteht, dann muss das irgendwie so ein bestimmtes, bestimmten Anteil von reinem Fleisch irgendwie haben. Und das ist, ja. die Separatorenfleisch ist ja jetzt nicht gerade das, das Feinste. Ne? Also irgendwelche Fleischreste, teilweise Knorpel mit drin. Gut, brauchen wir nicht weiter anfangen. Aber ich fand... Ähm, ja, dieses, das geschmacklich sehr gut und werde auch noch weiterschauen. Es gibt ja diese, was ich vorhin angesprochen hatte, diese Impossible Burger oder Beyond Meat Geschichten, die wirklich, ähm, ich komme aus Amerika, ähm, die wirklich versuchen auch diese ganze Konsistenz mit nachzubilden. Ähm, also sowohl Konsistenz als auch wie es klingt in der Pfanne oder auf dem Grill, wie es riecht, wenn es verbrennt. Ähm, und dass die Konsistenz sowohl bevor du es brätst, als auch wenn du es gebraten hast oder ähm, gegrillt hast, dann halt auch immer noch übereinstimmt und dann geschmacklich natürlich auch noch passt. Und dass es auch so mhm. aussieht wie Fleisch, so dass alles stimmt, ähm, ist natürlich etwas teurer, weil halt noch nicht die Nachfrage so groß ist, wie sie sein sollte. Aber ich glaube, das ist auch nur noch eine Frage der Zeit, ähm, mhm. bis da ein paar Leute mit drauf überspringen und dann vielleicht... Da der Preis dann auch sinkt. Weil es natürlich auch für die für die Umwelt viel viel besser ist. Also es ist ja nicht nur so, als ob wir uns schaden, den Tieren schaden, ähm, jetzt so rein körperlich, sondern auch der Umwelt massiv. Ja. Also wie ja. viel zum Beispiel Wasser aufge ver verbraucht wird für so einen, für so einen Burger Patty, was man bei McDonalds kriegt oder was weiß ich, in seinem Hamburger, der einen Euro kostet, das ist schon krass enorm. Ähm, wie ja. viele Treibhausgase entstehen, wie viel, wie viel. Noch Regenwald abgeholzt wird, um diese Rinderfarm da zu, zu erhalten etc. Also das ist schon echt enorm und äh, ja. das sollte man vielleicht einfach mal überdenken, wenn man ähm, ja ein bisschen mal was beitragen will zum grüneren genau. Fußabdruck. Und ich finde, wir denken ja immer, das findet alles
0: irgendwo in Osteuropa statt oder in Brasilien oder sowas, aber dabei sind wir ja auch, in Deutschland ist ja auch unsere zumindest was so ähm, ja, halten von Schweinen oder Sauen halt ist, sind wir halt auch total rückständig. Ja. Ne? Also es gibt, gibt da ja gerade, es ist relativ aktuell, ich glaube so am, am äh, Anfang Juni sollte quasi der Bundesrat über eine Verordnung von der von der Julia Glöckner quasi abstimmen und irgendwie verschieben die das immer wieder, weil die darüber nicht abstimmen wollen über den Gesetzesentwurf. Mhm. Und da geht es quasi darum, dass halt auch zum Beispiel die Sauen halt mehr Platz haben sollen hm. äh, in ihren äh, Stellen, dass sie halt quasi ihre ähm, Gliedmaßen vollständig ausstrecken dürfen, das soll quasi da mit drinne sein, hm. aber der Clou an der Sache ist irgendwie, dass es halt nicht heißt, dass wenn der Gesetzentwurf quasi durch ist, dann… Ähm, wird das halt soll das umgesetzt werden innerhalb von einem Jahr oder sowas sondern es alle Produzenten haben halt eine Übergangsfrist von acht bis zehn Jahren Perfekt. und das ist halt das ist halt auch der große der große Knackpunkt daran also es gibt ja diesen diese Kritik dass die halt irgendwie dass die Massentierhaltung, dass die Haltebedingung halt irgendwie schlecht ist für die Tiere, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Mhm. so ne, Das ist ja nicht irgendwie erst, dass das irgendwie seit ein, zwei Jahren irgendwie alle sagen, oh, ähm, die armen Schweine, ja. die werden irgendwie schlecht gehalten, sondern das ist ja schon die ganze Zeit in der Diskussion. Und ähm, jetzt ist da wieder so ein kruder Entwurf irgendwie, der irgendwie so wieder so eine so eine Hintertür beinhaltet, dass das halt quasi noch zehn Jahre quasi weiterhin legal ist, dass die Leute äh, die Tiere so halt eingezwängt werden mm. und das ist schon irgendwie ja krass, das schon krass wieder ja. also ich finde sowieso dass die also das ist so eine Ministerin die ich auf jeden Fall gerne nicht im nächsten äh, Kabinett hätte die Julia Glückner. Mm. die ist also also auch die auch ja auch mal kennengelernt wir hatten ja auch ich schon das -Ding, Ding angesprochen gehabt mal in einer Folge ja ne? ich finde die super unsympathisch und auch mit der Glyphosat Sache hat sie sich nicht mit Ruhm bekleckert und das sind alles so Sachen, die mich irgendwie nerven, da würde ich mir irgendwie tatsächlich mal wieder irgendwie einen grünen äh, Bundeslandwirtschaftsminister irgendwie wünschen in der Zukunft, der mal irgendwie so ein bisschen ein paar Sachen irgendwie wieder ändert oder halt da mal ein bisschen besser hinguckt, hm. keine Ahnung, aber sie macht da finde ich irgendwie nicht so eine gute Figur. Ja. Ja, nee, das ja, irgendwie schon. irgendwie finde ich das mal cool wenn die Minister auch für ihre Sachen, die sie beschließen, in irgendeiner Form, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ob die dann quasi auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Hm. Also ob die dafür auch irgendwie eine Verantwortung, also dass die halt auch eine Verantwortung dafür spüren, dass halt Entscheidungen irgendwie richtig getroffen werden. Zum Beispiel auch wie die, wie diese Mautnummer mit dem, mit dem Scheuer, weißt du? Hm. Da geht es halt um mehrere Milliarden Strafzahlungen. Und äh, damals, als quasi die Maut kommen sollte, haben alle, also alle, aber ein Großteil in der Gesellschaft hat gesagt, das ist totaler Quatsch, dass diese Maut kommen soll, das wird sowieso von der EU quasi, äh, ja, ist nicht legal und wird irgendwie hops genommen. Mhm. Und am Ende ist es tatsächlich so und die haben trotzdem schon halt kurz vorher die Verträge unterschrieben und jetzt haben, hat Deutschland diese Strafzahlung an der Backe an die Unternehmen mhm. und dass halt quasi solche solche Personen dann einfach weiter ihren Job machen und das irgendwie  da halt, ja, dass die nicht mal irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden können in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, vielleicht kann man zivil äh, gerichtlich vor, gegen die vorgehen, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Es wäre irgendwie cool, wenn sie irgendwie ein höheres Verantwortungsbewusstsein irgendwie an manchen Stellen hätten. Mhm. Und das war ja wirklich nur ein, eine Wahlkampfnummer, die irgendwie aus Bayern kam, dass man jetzt irgendwie eine Maut in Deutschland machen will, eine Pkw-Maut. Mhm. Und deswegen haben hat jetzt Deutschland halt so ein zusätzlichen Schuldenquatsch, vermutlich, mhm. wieder an der Backe. Ja. ja, ich weiß nicht. Fänd das irgendwie cooler, wenn man, vielleicht ist es auch ein bisschen Problem der Politikverdrossenheit, ähm, unter der Bevölkerung, dass sie halt, dass die Bevölkerung halt denkt, okay, ähm, die machen sowieso, was sie wollen, ne? Ja. und äh, werden dafür auch nicht in irgendeiner Form zur Rechenschaft gezogen, sondern behalten halt einfach ihren Job so ja. und machen den einfach
1: weiter bis zur nächsten Wahl oder vielleicht nochmal darüber hinaus so noch eine Legislaturperiode nee, das länger. Stimmt auch. Daran, dass halt ein allgemeines politisches Desinteresse herrscht auch. Ähm, ja klar, aber aber ja. solche Sachen
0: befördern das doch eigentlich nur. ne Das mhm. finde ich halt total schade so. ja, ja. Ich hätte dann dazu tatsächlich noch eine Frage. Mhm. Ich habe jetzt die Woche über äh, eine Amazon-Bestellung erhalten mhm. und äh, habe quasi extra geguckt. Das war dummerweise halt irgendwie drei Einzelartikel. Und ich wusste halt ähm, also ich will die am liebsten in einem Paket haben, ne? Mhm. Und weil mich das irgendwie so nervt. Und da habe ich quasi geguckt, die werden alle zum gleichen Tag, also dann am Ende mit der Bestellübersicht, die werden alle zum gleichen Tag losgeschickt. Und dann ging ich davon aus, okay, dann wird es ja ein Paket sein. Mhm. Und am Ende war es tatsächlich so, dass es halt quasi, obwohl es alles Dreis von Amazon direkt aus dem Zentrallager war, es waren quasi keine Drittanbieter, ähm, wurde trotzdem alles Dreis einzeln geschickt. Und äh, ich verstehe das irgendwie nicht, weißt du, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, weil, weil das waren jetzt auch Artikel, die, wo ich jetzt nicht sage, ich brauche die unbedingt innerhalb von drei Tagen, mhm. von mir aus hätten die auch eine Woche sich Zeit lassen können und das halt aber alles in einem Paket schicken ähm, weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt, das quasi auszuwählen bei Amazon, dass man halt da auch irgendwie so die, Ver
1: die Verpackungsmüll so ein bisschen reduzieren kann? Mhm. Gibt's sowas? Naja, also es gibt, während du die Bestellung aufgibst, wo du dann eine Adresse eingibst und sowas, gibt es da manchmal die Möglichkeit, das zu machen. Aber diese Möglichkeit besteht halt nur, wenn die Produkte alle im selben Logistikzentrum sind. Wenn die noch aus anderen Logistikzentren in Deutschland so. kommen, dann können die das nicht machen. Natürlich könnte man sagen, okay, ja. die sollen das an zum Beispiel jetzt zu dem Logistikzentrum erstmal hinschicken, aber dann ist natürlich natürlich dein Verpackungsmüll reduziert, aber der Verpackungsmüll liegt dann halt bei Amazon, weil die das natürlich nicht so äh, einfach so dann von Logistikzentrum zu Logistikzentrum schicken, sondern auch wieder in einem Paket. Ähm, ja. Aber das ist dann nur so möglich. Oder wenn die halt auch verschiedene Verfügbar Verfügbarkeiten haben, weil Amazon ist natürlich da hinterher, dass die so schnell wie möglich zu geben. Und schön wäre natürlich auch sozusagen ähm, so eine Möglichkeit zu sagen, ich kann da eine Woche drauf warten, entspannt euch und was auch immer. Ähm, ja, aber die, ja, so ist das leider. Naja, aber genau so ein Button halt, das wäre echt eine coole
0: Variante, weil manche ja. Sachen wirklich, ich glaube, man kann einfach auch drauf warten auf manche Geschichten. Auf jeden man Fall. Man braucht manche Sachen nicht sofort. ja. ja. Na gut, dann würde ich mal noch zum Schluss noch eine kleine Story erzählen. Äh, als wir ähm, den Bundestagsabgeordneten in Halle äh, besucht hatten, war ich so gerade am Auto ausräumen für den Dreh, um die Lampenkoffer rausstellen, äh, Kamera und sowas und habe das halt hinter das Auto am Kofferraum irgendwie so aufgestellt. Und auf einmal kommt so neben mich irgendwie eine Stimme und redet mir irgendwie ins Ohr. Und dann dachte ich so, was ist jetzt los? Und die meinte irgendwie so, Anni, der ist von 2002, den habe ich schon. Und ich guck ich drehe mich so um, gucke so nach links und sehe so einen relativ alten Mann mit einer äh, Bauchtasche, wo halt so eine Fotoapparat-Tasche drin ist und so eine Digitalkamera in der Hand. Und dann sehe ich so, dass der quasi auf den Gullideckel deckel guckt, der direkt bei unserem Auto ist, wo ich gerade die Kameratasche hingestellt habe. Und der hat das quasi zu seiner Frau gesagt. Mhm. Und dann habe ich so die Kameratasche weggenommen und habe gesehen, dass da halt, auf dem Gulli 2002 stand. Und ähm, dann habe ich so die, habe hab ich die so weggenommen und dann hat er so trotzdem ich so gefragt, soll, soll ich die irgendwie, soll ich noch mit dem Auto wegfahren oder so? Und dann meint er meinte ja, nee, nee, alles gut. Ähm, ich habe den Gulli schon und hat aber trotzdem dann noch ein Foto von dem Gulli-Deckel gemacht. Und das fand ich irgendwie lustig. Ich wusste gar nicht, dass es eine so eine Art ähm, Community gibt ja. oder Sammler, die quasi äh, Gullidecke ähm, fotografieren und sammeln. Also das ist ja manchmal wirklich ganz schön, was da so drauf ist, ne? wie die so was da so für für Zeichen drauf sind oder mhm. auch irgendwelche Wappen oder Symbole. Mhm. Aber ich wusste gar nicht, dass es Leute gibt, die wirklich rumlaufen und das fotografieren. Das fand ich irgendwie voll cool. Das war jetzt so nicht ein alter echt. Opie und seine Frau hat ihm vermutlich gesagt, dass da halt dieser Dick ist und ich habe nur diesen Halbsatz gehört. Nee, nee, der ist von 2002, den habe ich schon. <lacht> ähm,
1: fand ich lustig. Sehr schön.
0: Na gut, ähm, ja, ein schönes Hobby auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wir können uns ja nochmal Gedanken machen, was du dir noch als Hobby suchen kannst, wenn du <lacht> nichts mehr zu tun hast jetzt den ganzen ja. Tag. Aber ähm, dann war es das trotzdem für diese Woche. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaltet auch gerne wieder nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder
1: heißt, dreimal wieder, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.